0: Aktuell, ich weiß nicht, wie das, ob das auch dein Eindruck ist, aber habe ich das Gefühl, dass noch immer eine Art ähm, Abwartungshaltung herrscht und einfach mal geschaut wird, okay, wie weit sinken die Preise noch und wann setzt der Erste quasi den, den Stark rein und dann geht es, glaube ich, los. Aber aktuell,
1: glaube ich, könnte man sehr, sehr gut damit verdienen, schon einmal seine Füße auszustrecken. Herzlich willkommen zur 80. Folge des FSM-Immo-Podcasts. Und heute haben wir eine Spezialfolge, eine sehr aktuelle Folge. Wir, konkret Xandi und ich und sonst niemand, wollen heute ein bisschen die Exporeal, die vergangene Woche in München stattgefunden hat, Revue passieren lassen. Wir haben dort viele Einblicke gewonnen, ähm, Klammer auf und auch Biere getrunken, Klammer zu. Äh, und können, glaube ich, äh, vieles äh, dazu erzählen, für all, zum vor, vor allem für all jene, die dort nicht waren, was so ein bisschen die Stimmungslage des Markts wiedergibt. Xandi, wie geht's dir? Ähm, sehr,
0: sehr gut. Ich bin wieder gut erholt. Äh, du auch. Du schaust blendend aus wie eh und je. Muss man wirklich sagen, du hast echt
1: drei Jahre dazu gewonnen auf der Expo. Genau, drei Lebensjahre habe ich dazu <lacht> gewonnen. Ich bin jetzt also schon über 40. Ähm, ja, beginnen wir mal äh, ganz konkret. Die Messe war heuer gefüllt, zumindest aus meiner Sicht, ein bisschen schwächer besucht als im Vorjahr. Vielleicht mag das auch nicht stimmen, ich habe noch keine konkreten Zahlen gesehen, aber vor allem am zweiten Tag war aus meiner Sicht wesentlich weniger los als im letzten Jahr. Ähm, wir sind wie üblich... Ich glaube, das ist auch dem guten Wetter geschuldet, weil es gibt ja doch viele
0: Freiflächen auf diesem Messegelände und da tummelt sich sehr viel draußen.
1: Ja, das stimmt schon, aber es war trotzdem draußen auch, glaube ich, so viel los wie im vergangenen... Jahr. aber wir ja, wissen es ja. nicht, wir werden wir irgendwann die sehen, Zahlen ja. sehen. Die es Zahlen. war auf jeden Fall nicht, es war nicht brechend voll. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja. Ähm, wir äh, haben, glaube ich, sehr viele Leute gesehen, die sich über die Ist-Situation beschwert haben. Manche sind ein bisschen optimistischer, andere weniger optimistisch. Es gab auch in den letzten Tagen schon einige Newsletter und Artikel, die herumgeschickt worden sind, die von vorsichtiger oder gedämpfter Stimmung am Immobilienmarkt sprechen. Das ist auch ein bisschen das, was mein Eindruck ist, wie es momentan ist. Ähm, wir wollen aber trotzdem heute nicht nur so bei allgemeinen Dingen bleiben, sondern auch die einzelnen Assetklassen und äh, wir haben mit, all, mit Personen gesprochen, aus glaube ich fast allen Assetklassen, ähm, ein bisschen durchgehen und schauen, was so zumindest unsere Mikrobubble, mit denen wir viel zu tun haben und die wir auch dort getroffen haben, so gesagt haben. Gibt es von dir noch einen Gesamt? Ein Gesamtfazit, mit dem du beginnen möchtest?
0: Mein Gesamtfazit, ähm, es war sau anstrengend, es war aber total lustig und unterhaltsam und ich muss sagen, ähm die Mitnahme des letzten Wiesentages ähm, ist, ein, ist äh, eine Taktik, die wir sicher auch weiterverfolgen können die, die nächsten Jahre. Ja, den also für alle unsere aufsteigen. Zuhörerinnen da draußen, wir haben ähm, einen Tisch gehabt am, am letzten Tag der Wiesen, am Dienstag, am Mittwoch ist die Expo losgegangen ähm, und das war eigentlich ein guter Einstieg in den ganzen Trubel und den ganzen Wahnsinn, der dann von Mittwoch bis Freitag stattgefunden hat.
1: Aber das Gute ist, dass da Xani und ich ausschließlich ähm, prickelndes Mineralwasser am Dienstag zu uns genommen Ach, haben. Solazitron. Ähm, damit waren wir am Mittwoch natürlich extrem fit ähm, beim start in die messe
0: ja ähm, und was mir auf der messe schon am ersten tag aufgefallen ist im vergleich zum letzten jahr letztes jahr war ja meine erste expo heuer war die zweite ähm, im letzten jahr hat irgendwie ein also war die allgemeine stimmung schon ein bisschen in richtung verblendung und und irgendwie ähm, augen verschließen vor der realität ähm, da hatten wir schon die ganzen äh, thematiken und schwierigkeiten insbesondere mit der zinslandschaft und mit der inflation und so weiter ähm, jetzt habe ich das gefühl ich weiß nicht ob ähm, du das auch so gesehen hast benny dass die Leute in der Realität angekommen sind. Also ich finde, die Realität
1: wird akzeptiert und versucht, das Beste daraus zu machen. Sehe ich genauso und ein ganz plakatives Beispiel dafür war die massive Abnahme der aus meiner Sicht richtig grindigen Protzstände, die wir in den letzten Jahren noch gesehen haben. Bei den österreich hat es die eigentlich fast nicht gegeben, aber vor allem die Deutschen, teilweise deutsche Banken, aber auch andere deutsche Proponenten sind wirklich ähm, großspurigst aufgetreten in den vergangenen Jahren, auch teilweise mhm. letztes Jahr noch. Ähm, das ist heuer definitiv weniger geworden und irgendwie war das Ganze ein bisschen wie soll man sagen, sympathischer als ähm, in den vergangenen Jahren. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Leute gesehen haben, wir sind jetzt einmal auf einem härteren Boden der Realität angekommen mhm. und man kann nicht mehr alles, was drei Ziegel hat, um horrende Preise verkaufen, sondern mittlerweile spielt Qualität einfach eine große Rolle, weil äh, die institutionellen Investoren, und da sind wir schon beim ersten Punkt, glaube ich, sich massiv aus dem Markt zurückgezogen haben, vor allem aus dem Wohnimmobilienmarkt. Und vielleicht starten wir gleich einmal mit dem Wohnimmobilienmarkt. Ähm, ein Thema, das wir ohnehin im Podcast regelmäßig besprechen und wo wir auch immer wieder Proponenten haben, die aus diesem ähm, Bereich kommen. Ich glaube, generell kann man sagen, dass Wohnen äh, ein Bereich ist, den man noch mal unterscheiden muss, und zwar sowohl die Anlegerwohnungen für den österreichischen Markt als auch der Eigenbedarf einerseits und andererseits auch ähm, Eigentum und Miete. Der Mietmarkt, ähm, das, glaube ich, ist eh bekannt, den allermeisten boomt. Es gibt relativ wenig ähm, aktuell am Markt. Die Mietpreise ziehen enorm an, dort wo sie dürfen. Daher auch die ganzen Diskussionen um äh, Eingrenzung. Äh, der Mieten und vor allem jetzt auch im freifinanzierten Bereich sind wir jetzt auch dabei, ähm, mhm. dass wir womöglich einen Entwurf, Gesetzentwurf, erleben werden, wie die freifinanzierten Mieten auch eingeschränkt werden sollen. Aber gerade im freifinanzierten Bereich ähm, ist es einfach so, dass wir sehr äh, große äh, Mietsprünge in den letzten Jahren erlebt haben. Und so wird es wohl auch weitergehen, weil äh, Stand heute wird der Eigentumsmarkt weiterhin vor sich hin darben, alle Projektentwickler oder fast alle Projektentwickler, mit denen ich dort gesprochen habe, die im Wohneigentumsmarkt sind, ähm, sprechen von Einbrüchen von 50% Prozent und weiter, teilweise habe ich auch 90% Prozent gehört, im Luxusbereich, glaube ich, ist der einzige, der momentan ein bisschen funktioniert, auch mhm. nicht so gut wie vorher, aber der ist ja einigermaßen krisenresistent, weil die Leute dort mit Cash kaufen, aber ansonsten sieht der Wohnmarkt insgesamt relativ düster aus. Ich glaube auch, dass in den nächsten Jahren relativ wenige neue Projekte auf den Markt kommen werden. Das ist das, was die Zeitungen ohnehin schon seit äh, längerem schreiben und Branchenkenner seit längerem sagen. Aber auch dort hat sich das manifestiert, dass sehr viele große Projektentwickler momentan keine neuen Projekte ähm, starten. Vor allem es geht um den Neustart von Projekten. Was damit auch einhergeht, ist ein massives Sinken bei den Bauvorhaben und damit einhergehend Bauwirtschaft, die relativ große Probleme in den nächsten Monaten und Jahren bekommen wird. Ja, ich glaube, da haben wir auch einige
0: Proponenten gesehen, die ähm, auch davor vor diesen Problemen nicht gefeit sein werden. Ja, also mh, wir reden ja oft über die viel zitierten Glücksritter, die die letzten Jahre alles abgegrast haben. Ähm, natürlich ähm, werden wir da den einen oder anderen Bauchfleck sehen. Ähm, aber noch kurz zum Thema. Ich glaube, also ich, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich glaube, ähm, das ist sehr gut wiedergegeben, was halt der allgemeine äh, Markt und, und, und die allgemeine Lage gerade ähm, ähm, so ist. Ähm, ein Thema, natürlich, die Mieten ziehen an, die Situation am Eigentumsmarkt ist natürlich äh, gedämpft. Unsere Prognose im letzten Jahr, nach der letzten Expo, war bzw. Deine Prognose, dass zwar institutionelle Anleger sich hier zurückziehen werden, aber trotzdem Einzelverkäufe, also einzelne Wohnungsverkäufe, trotzdem ähm, wiederkommen werden. Ähm, jetzt ein Jahr danach, was ist unser Fazit? Ich weiß nicht, wie es Deins ja. ist, aber aber wir haben da ziemlich, äh, oder du hast da ziemlich ähm, äh, daneben gegriffen. Das hat sich, glaube ich, nicht wirklich bewahrheitet. Auch die Einzelabverkäufe ähm, stagnieren ziemlich, ziemlich markant. Ähm, was natürlich auch daran liegt, ähm, dass das Zinsniveau unverändert hoch ist ähm, also sehr, sehr hoch und die KIM-Verordnung ähm, sich überhaupt nicht bewegt hat und dadurch einfach überhaupt kein, kein Drive gekommen ist in, in den Einzelabverkaufsmarkt.
1: Das zum einen, ähm, da habe ich mich ähm, vertan. Ich glaube aber trotzdem, diese Prediction wieder machen zu können, dass wir in den nächsten zumindest ähm, drei bis fünf Jahren wesentlich mehr Einzelabverkauf sehen werden. Die Kim-Verordnung wird gekippt werden, davon bin ich überzeugt. Ähm, mittelfristig zumindest. Die Zinslandschaft wird sich auch ein bisschen ähm, wieder herabsenken, aber für institutionelle Investoren ähm, hat sich der Wohnmarkt deswegen angeboten, weil mit relativ niedrigen Renditen bei quasi Nullzins ähm, Geld zu verdienen war. Das wird mittelfristig nicht mehr der Fall sein, das heißt es wird viel mehr Einzelabverkauf geben, davon bleibe ich überzeugt, ähm, zumindest wie gesagt mittel- bis langfristig. Und ähm, ich glaube daran, dass der Eigentumsmarkt auch einer ist, der politisch erkannt worden ist, dass das äh, etwas ist, was man stützen möchte. Und deswegen bleibe ich dabei, Wohnimmobilien ähm, zu errichten. Momentan wäre sicherlich keine schlechte Idee. Vorbehaltlich, man kann sich das leisten, was natürlich die meisten nicht können aktuell.
0: Wenn wir thematisch schon beim Wohnen sind, ja, was ist denn eine Maßnahme, neben denen, die eh schon bekannt sind und denen wir auch hier im Podcast schon viel, äh, vielfach diskutiert haben, ähm, um den Wohnbaumarkt wieder ein bisschen anzukurbeln? Jeder weiß, ähm, auch Wien speziell, da kenne ich uns am besten aus, ähm, wird eine neue also wird enormen Zuzug erleben. Wir brauchen einfach Wohnungen, die aktuell nicht gebaut werden. Es ist einfach viel zu viel in der Pipeline oder gar nicht einmal noch in Planung. Wie können wir, wie kann, wie kann die Regierung da ein bisschen
1: nachschärfen und ein bisschen Pfeffer reinbringen? Eine völlig unerwartete Frage, die wir im Vorhinein noch nicht besprochen haben. <lacht> Wir haben zuletzt äh, da relativ äh, viele Presseaussendungen dazu gemacht und äh, wollen auch das hier, diese Folge hier dazu nützen, um diesen Vorschlag einmal ähm, auf breiterer Basis bekannt zu machen. Unser Vorschlag ist es, die äh, Mehrwertsteuer für Baugewerbe und Baunebengewerbe, die aktuell bei 20 Prozent ist im Wohnbau, zu senken auf einen reduzierten Steuersatz. Es gibt in Österreich die Möglichkeit, reduzierte Steuersätze vorzusehen. Es gibt 10 und 13 Prozent im Gesetz. Wenn man zum Beispiel jetzt auf die Idee käme, ähm, kurzfristig, wie etwa bei den Covid-Maßnahmen oder im Dauerrecht, die Mehrwertsteuer für Wohnbau, und damit meine ich Baugewerbe und Baunebengewerbe, auf 10 Prozent oder sogar noch darunter zu kürzen, dann wäre das, glaube ich, ein erheblicher Teil, ähm, der von, äh, beim Erwerb von Eigentumswohnungen, und sprechen wir mal von den Eigentumswohnungen, ähm, wegfallen würde und das Wohnen wieder einigermaßen günstiger macht und investierbarer macht, das kann nur im Interesse der Menschen sein. Und vor allem, wenn man, äh, und das haben wir dort auch gemacht, mit äh, Baufirmen spricht, die aktuell ja, vor halb halbleeren bzw. ganz leeren Auftragsbüchern stehen, weil der Wohnmarkt einfach komplett eingebrochen ist, dann werden wir auch eine enorme Kündigungswelle sehen und eine enorme Arbeitslosenquote, die sich ähm, im äh, Baugewerbe einfach jetzt ergibt. Und auch dem könnte man entgegenwirken mit einem niedrigeren Mehrwertsteuersatz. Wenn mehr gebaut wird, dann braucht man mehr Arbeiter ähm, und dann gibt es auch eine niedrigere Arbeitslosigkeit. Das ist ein Vorschlag, den wir schon vor zwei, drei Wochen gemacht haben. Ich bin gespannt, ob er auf größerer oder höherer Ebene als dem FSM-Immo-Podcast und unseren Presseaussendungen ähm, zwischenzeitig äh, vorgebracht wird. In Deutschland gibt es diese Diskussion schon äh, etwas länger. Daher haben wir auch die Idee ursprünglich ähm, aus einschlägigen deutschen ähm, Kreisen, die das auch schon vorgeschlagen haben. Mal sehen, ob das auch in Österreich.
0: Also die Grundidee wird. ist die, der Bauherr ähm, zahlt nur netto. Ja? Ich meine, für den ändert sich eigentlich nichts, weil das, was er vorher an Ust gezahlt hat, hat er sich nachher als Vorsteuer zurückgeholt. Aber für den Enderwerber wäre das äh, große Plus einfach die ähm, Ust, die im Bau Prozess angefallen ist, nicht am ähm, Ende zahlen zu müssen. Richtig. Du glaubst, dass der Bauherr das auch nicht... Ähm also nicht seinen sein Gewinn maximieren
1: wird und ähm, dem, dem Erwerber das trotzdem draufschlagen wird, sondern einfach wirklich, dass die Preise dadurch auch sinken werden. Das wird sicher so sein, weil wir werden einen enormen Verdrängungswettbewerb in den nächsten Monaten erleben. Es wird, ist einfach nicht mehr möglich, dass man sagt, wenn die Steuer wegfällt, dann verrechne ich es halt einfach netto drauf. Mhm. Ähm, es gibt viel zu wenige Eigentumswohnungskäufer momentan und wann, wenn nicht jetzt, ist die richtige Zeit dafür. Das ist eine echte Konjunkturmaßnahme, konjunkturbelebende Maßnahme und aus meiner Sicht würde das großen Sinn machen, das jetzt umzusetzen. Gerade im äh, Verkauf von Wohnungen und da mhm. spielt die Umsatzsteuer eine Rolle, wenn ich äh, eine Wohnung als Anlegerwohnung erwerbe, spielt es nicht ganz eine so große Rolle, weil dann hole ich mir ohnehin die Steuer wieder zurück. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine Eigentumswohnung erwerben möchte und denken wir die Menschen, die zum Eigennutz eine Eigentumswohnung, ein Reihenhaus, was immer erwerben wollen, dann würde diese Maßnahme auf jeden Fall mhm. greifen. Bin ich bei dir. Kommen wir zum zweiten Bereich, dem Gewerbe. Ähm, vor allem dem Bürogewerbe. Äh, was sind da deine Eindrücke? Im Wesentlichen unverändert zum letzten Jahr. Ähm,
0: ich glaube, nach Corona hat, hat sich der Markt ein ähm, bisschen eingependelt, was das, was das betrifft. Ähm, es ist ähm, überhaupt keine Neuigkeit mehr, was ähm, Büroflächen ähm, heute alles bieten müssen. Stichwort Homeoffice, Stichwort flexible Arbeitszeiten, Stichwort ähm, Ausstattung. Ich glaube, da ist schon relativ viel passiert, auch nach Corona. Aber ich glaube, im Vergleich zum letzten Jahr und ich, darauf legen wir uns unseren Fokus, hat sich dann nicht wirklich viel verändert. Ich weiß nicht, was dein Eindruck war.
1: Ja, ähnlich. Büroflächen gibt es ganz wenige, auch hier in der neuen Richtung fast nichts. Und jetzt bleiben wir wieder in Ostösterreich, ähm, wo unsere meisten Hörer sind. Ähm, in Ostösterreich gibt es praktisch keine neuen Büroflächen. Das heißt, auch Büromieten, ähnlich wie Wohnungsmieten, ziehen auch brutal an. Und gerade qualitativ hochwertige Flächen, im Gegensatz zu C-Lagen, die will keiner mehr. Aber qualitativ hochwertige Flächen gehen zu teilweise Fantasiepreisen mittlerweile weg. Mhm. Und auch die großen Projektentwickler in den sehr großen Projekten, die momentan gerade am Markt sind, sind da sehr bullisch, was die, den Vermietungsstand betrifft. Ja, einfach
0: die Ronditen geben einfach auch aktuell nicht wirklich viel mehr her, oder? Wenn wir uns das anschauen, pre corona ähm, und jetzt. Was ist dein Eindruck? Ich glaube, die Hälfte der Ronditerwartung haben wir schon erreicht, oder? Von fast Das glaube ich
1: Jahren. jedenfalls weniger als ja. die Ursprungsrundit, aber nichtsdestotrotz bleibt es eine ähm, Asset-Klasse, die äh, im Gegensatz zum, zu äh, anderen Bereichen einfach äh, ja, durchaus besser funktioniert momentan. und äh, Ganz allgemein, Miete ist einfach etwas, was aktuell gut funktioniert äh, und wird auch in weiterer Folge gut funktionieren und das auch beim, bei den Büros. Die Rendite ist niedriger geworden, natürlich, mhm. ähm, aber sie ist immer noch deutlich höher als in anderen Bereichen. Vielleicht kommen ja. wir zu einem anderen Bereich noch, ähm, Shoppingcenter und Hotels, greifen wir die mal unter eine Klasse. Du hast hier ja mit einigen, einigen Proponenten gesprochen. oder? Ä äh, ähm, die äh, Shoppingcenter und Hotelbetreiber sind, und ähm, das nicht erst seit der Expo, alle sehr optimistisch. Wir haben Jahre des äh, Shoppingcenter-Sterbens bzw. des äh, Reduktion gesehen. Das, was mich dort gewundert hat, ist, dass Shoppingcenter-Betreiber wieder, ähm, ja, optimistischer in die Zukunft gehen, was Shopping-Center-Flächen betrifft und im Hotelbereich sowieso. Der Hotelbereich, vielleicht in Österreich ein, eine spezielle Asset-Klasse, weil es teilweise, wenn man den Fünf-Sterne-Bereich in Wien anschaut, schon deutlich zu viel gibt. Aber gerade im mittelpreisigen Bereich des Drei-Sterne- oder des Budget-Hotels gibt es noch viele Möglichkeiten und der Hotelbereich, glaube ich, ist einer, der am allerbesten funktionieren wird und das, sind das ist auch das, was die Leute dort gesagt haben.
0: Wenn ich mir unsere äh, Rechnung anschaue, die wir da präsentiert bekommen haben, wie wir eingecheckt haben ähm, in München, ich glaube, man sollte unbedingt in Münchenlagen investieren und, um, und eigentlich die Hotels nur aufmachen während der Wiesenzeit und der Expozeit, weil da macht man, glaube ich, die größte Marsch.
1: Dreifache. Die Dreifache haben. haben wir gelernt. Ja. Ja.
0: Ich glaube, vielerorts auch die fünf- bis sechsfache.
1: Ja, aber unser Hotel hat den dreifachen Zimmerpreis aufgeschlagen für während der Expozeit und der Wiesenzeit. Also wer noch ein bisschen was Bares auf der Seite hat. Wobei man dazu sagen muss, ähm, ich war in München ja einmal in der Früh laufen, um irgendwie diesem Expo-Wahnsinn zu entgehen mhm. und ähm, habe in 45 Minuten laufen, glaube ich, einen Kran gesehen. In München wird gar nicht gebaut. Mhm. Ähm, das ist etwas, was auch äh, ein bisschen sinnbildlich für die Branche ist. In ganz Deutschland wird relativ wenig gebaut, aber in München praktisch überhaupt nicht. Eigentlich ja, natürlich nicht schlecht, wenn man keine Baustellen hat und keine Baustellen sich anschauen muss für die Branche an sich. Aber natürlich katastrophal. Übrigens, ich glaube, das Oktoberfest hat jetzt einen Besucherekord
0: aufgestellt, oder? Über sieben Millionen Menschen, kann das sein? Das weißt du besser als ich. Ich glaube, ich habe ich so glaub, ich ich hab das gelesen. glaube, ich, glaub, ich das gelesen. Also von ähm, Inflation zumindest auf
1: der Wiesen eigentlich wenig zu sehen. Und, und bei den Bierpreisen schon. Okay. <lacht> bei den Bierpreisen schon, die waren ähm, sehr hoch. Ähm, aber davon wissen wir nichts, weil wie gesagt, es war bei uns so Mineralwasser ein Mineralwasser Mineralwasser. Drum. Äh, ja, wir kommen zum Bereich Logistikindustrie. Ähm, hier würde ich sagen zumindest mein Eindruck, unverändert gegenüber dem letzten Jahr. Die Logistiker bzw. die Logistikberater, mit dem Logistiker, glaube ich, habe ich ehrlicher, ehrlicherweise gar nicht gesprochen, aber der Logistikberater, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, ähm, auch diese Sparte hat schon mal besser funktioniert, ähm, mhm. aber auch hier ist ein ähnliches Thema wie bei Büros ein bisschen. Die Rondite Erwartung ist deutlich niedriger geworden, aber es gibt keine neuen Flächen. Ähm, insgesamt, glaube ich, kann man über alle Klassen drüberlegen, dass wir ein Investitionsthema haben. Ähm, woher kommt das Geld, das normalerweise in all diese Immobilien fließt, vom Kapitalmarkt? Und der Kapitalmarkt hat momentan wesentlich attraktivere Anlagepositionen als Immobilien. Und äh, das gilt dann einfach auch für alle Klassen. Wo kein Geld da ist, wird natürlich, oder weniger Geld da ist, wird natürlich auch weniger gebaut. Ähm, weil das ist der Kapitalmarkt. Wenn ich anderswo mein Geld besser verzinst, anlegen kann, dann werde ich es nicht in Immobilien investieren. Das trifft für Logistik genauso zu wie für Wohnen und Büro und Shoppingcenter. Aber ähm, das ist etwas, glaube ich, was uns seit eineinhalb Jahren begleitet. Wir haben keine Nullzinsphase mehr. Es ist nicht mehr so günstig und vor allem sicher in Immobilien zu investieren. Ähm, und das ist ein Investitionsproblem. Ich bin nicht voll bei dir, aber ich finde,
0: das ist eine sehr kurzfristige Sicht, weil natürlich aktuell ähm, gibt es attraktivere Veranlagungsmöglichkeiten, ähm, aber wenn man sich die mittelfristige und langfristige Zukunft anschaut, weiß doch jeder, es muss gebaut werden, es muss ähm, irgendwie dem geben gerecht werden, ähm, was halt dann nachher gebaut und verkauft wird und wer jetzt investiert und wer jetzt zu guten Konditionen ähm, sich gute Grundstücke schnappt, ich glaube, der wird in drei, vier, fünf Jahren enorm davon profitieren und aktuell, ich weiß nicht, wie das, ob das auch dein Eindruck ist, aber habe ich das Gefühl, dass noch immer eine Art ähm, Abwartungshaltung herrscht und einfach mal geschaut wird, okay, wie weit sinken die Preise noch und wann setzt der Erste quasi den, den Stark rein und dann geht es, glaube ich, los, aber aktuell glaube ich, könnte man sehr, sehr gut
1: damit verdienen, schon einmal seine Fühle auszustrecken. Nun, wir sind Gott sei Dank kein Investment-Podcast, ähm, sondern ein Podcast ähm, für rechtliche und vor allem Immobilien-lastige ähm, Themen. Wir müssen hier Gott sei Dank und dürfen natürlich auch gar keine, Wollen ähm, wir auch gar nicht. <lacht> keine Empfehlungen ausstellen. Ich bleibe aber trotzdem dabei. Ähm, wenn ich momentan eine amerikanische Staatsanleihe um knapp 5% bekomme, dann werde ich die amerikanische Staatsanleihe einem Wohnobjekt, das mir vielleicht 2,5 Prozent bietet, definitiv vorziehen. Auch wenn in den USA Jahr für Jahr ähm, der, der Haushalt irgendwie
0: stillsteht. Trotzdem. Kurz, okay. Gut. Xani, hast du sonst noch irgendetwas Spannendes zur Expo zu sagen? Ich habe viel Spannendes zu sagen, aber wenig zur Expo. Also ja. ich glaube, unser, unser Eindruck, ich glaube, darauf ähm, kann man zusammenfassen, es hat sich ähm, stimmungstechnisch ein bisschen was geändert, aber wirklich marktrelevantes hat sich im
1: Vergleich zum letzten Jahr nicht getan. Das, glaube ich, stimme ich dir vollkommen zu. Mhm. Ähm, ein Punkt, der mir noch wichtig ist, wir werden nächstes Jahr wieder da sein. Mhm. Ähm, du auch. Und äh, wir freuen uns schon, nächstes Jahr wieder zu diesen Themen Stellung zu beziehen. Ähm, ja, ich werde äh, trotzdem im kommenden Jahr probieren. Wir haben gesehen, die Messe ist nächstes Jahr von Montag bis Mittwoch, mir ähm, ja, Donnerstag und Freitag dann freizunehmen. Sonst hält, halte ich es nämlich nicht aus. Vielleicht werde ich es ja gleich tun. Mal sehr sehen. Schön. Dann bis bald. Xandi, es war schön, einmal eine Folge mit dir zu zweit gemacht zu haben. Die zweite, ja. Mich hat auch sehr
0: gefreut. Ich freue mich auch schon auf unsere nächsten Gäste. Ich glaube, da haben wir einiges in der Pipeline. Wir haben einiges in der Pipeline. all unsere
1: Zuhörerinnen glücklich machen wird. Genau, so ist es. Freuen wir uns auf die nächsten Folgen. Alles Gute und bis bald. Ciao, ciao. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it. Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!